0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Laurent Busselier, donc bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors déjà, comment vas-tu
1: euh, on, on fait aller, on fait aller, on est on est confiné comme tout le monde, euh, on essaye de préparer euh, comme on peut euh, la saison prochaine et puis euh, de s'occuper à la maison. En famille, donc euh, voilà, il y, y a pire, mais bon, ça commence à être, à être long et, et les terrains commencent à manquer, oui.
0: Ok, alors est-ce que déjà tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
1: euh, Je m'appelle Laurent Busselier, je suis marié, j'ai un enfant, j'occupe le poste actuellement d'entraîneur de, adjoint euh, en LNH à Chambéry. Euh, donc euh, voilà, ça fait euh, trois ans que j'occupe ce poste-là. Euh, j'ai commencé le, le handball euh, en tant que joueur, euh, j'ai commencé très tôt, j'avais un papa entraîneur. Donc, euh, j'ai enchaîné sur différents clubs. J'ai pas mal bougé quand j'étais jeune. Euh, ce qui peut expliquer peu derrière ben, mes choix de, de vie et mes choix sportifs. Euh, j'ai un parcours de joueur où je suis passé par Pont-Saint-Esprit, Martigues, Valence. Et ensuite, euh, j'ai signé mon premier contrat pro à l'OM Vitrol à l'époque. Euh, puis, quand l'OM Vitrol s'est écroulé financièrement, euh, je suis parti sur Montpellier euh, et depuis 2000 euh, à Chambéry. Donc, voilà pour mon parcours un petit peu de joueur, j'étais international. Ah, euh, donc, euh, donc, voilà. Et ensuite, euh, naturellement, je me suis tourné vers le, vers le métier d'entraîneur. J'ai toujours fait ça. Euh, durant ma carrière, j'ai toujours entraîné des équipes jeunes. C'est toujours une volonté, pas une obligation. Et euh, ça m'a un petit peu nourri dans ma démarche. Donc, ensuite, j'ai enchaîné euh, à la fin de ma carrière. J'ai eu l'opportunité de reprendre le centre de formation de Chambéry et euh, quelques années plus tard, bah, d'arriver sur le monde professionnel et sur, euh, sur l'équipe UNE. Et en, en parallèle de tout ça, bah, j'ai aussi entraîné l'équipe de France de beach hand. Donc voilà un petit peu sur mon parcours.
0: OK. Alors du coup, euh, le centre de formation, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste de s'occuper d'un centre de formation
1: Après, moi, j'étais responsable du centre de formation, donc il y a, y a plusieurs couleurs dans, le, dans ce rôle-là. Il y a le, celui d'entraîneur pur et dur, c'est-à-dire former des jeunes joueurs pour qu'ils accèdent euh, euh, au monde professionnel et notamment euh, à Chambéry, donc euh, une partie scouting, euh, puisqu'on recrute nationalement, euh, on essaie de trouver les meilleurs jeunes euh, pour pouvoir alimenter l'équipe professionnelle. Euh, une partie plus administrative qui correspond à la gestion euh, de tout ce qui est euh, scolaire et de tout ce qui est, euh, on va dire, au niveau des hébergements, donc… Euh, donc, ce rôle-là de chapeauter un petit peu euh, la vie de nos jeunes euh, de jeunes, jeunes joueurs et les jeunes apprentis euh, en valeur professionnelle.
0: OK. Et ouais. du coup, euh, bah, l'équipe de France de Beach, un peu, tu peux nous expliquer aussi euh... Ouais,
1: c'est une démarche qui était au départ un peu euh, farfelue. On va dire que j'étais très euh, au fait de, du balles quand j'étais jeune. Je suivais pas mal les 100 tours. Donc, on bourlinguait un petit peu l'été, euh, quand on avait fini la, le championnat et on, on avait... Euh, cette envie de continuer à jouer, de s'entretenir au travers du sandball. Et uh, Eric Quintin m'a a proposé, uh, il, y a, il y a quelques années en arrière, de, de rejoindre le groupe France. Et uh, finalement, uh, les volontés de la fédération sont que, de développer euh, cette, euh, cependant un petit peu de, de l'activité handball euh, puisque c'est euh, euh, un sport qui est pratiqué euh, internationalement mais euh, dans tous les continents donc ce qui favorise le développement aussi du handball à, à l'international ce qui était une volonté de, de la fédération euh, donc j'ai pu, euh, pu effectuer cette mission pendant, pendant deux ans et après les championnats d'Europe, j'ai dû arrêter euh, du fait de ma nomination sur l'équipe professionnelle euh, car sinon, je pense que ma femme euh, aurait fait des dégâts et m'aurait tué. Euh, donc, ça correspondait pas forcément avec, euh, avec les dates euh, entre les dates de repos et les dates de reprise euh, d'une équipe professionnelle. Donc, euh, j'ai mis un, un terme à
0: l'aventure. Ok, Très bien. Alors, je vais te parler un peu de la partie entraînement. Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ben, euh, comment toi, tu, tu vois l'entraînement, euh, comment tu, euh, quand tu arrives dans, un, dans une salle et que tu as un entraînement qui va débuter, euh, qu'est-ce qui pour toi est très important euh,
1: quels sont ben, les ce me, Déjà, ce qui me catégorise plutôt sur, sur la méthode, c'est plutôt, euh, j'ai plutôt tendance à avoir une méthode participative. J'allais dire même participative, manipulative. J'étais plutôt autoritaire quand j'avais les jeunes et au tout début de ma carrière, et on apprend rapidement une fois qu'on maîtrise un peu plus l'activité à rentrer dans du participatif, une parce que ça permet d'impliquer et de responsabiliser les joueurs. Euh, pour moi, ils doivent être au cœur, au cœur du projet, et euh, ça c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est-à-dire que. Si je prends un petit exemple, quand on travaille sur de la vidéo, euh, on va induire des, des situations, c'est-à-dire qu'on va proposer des situations qu'on a choisies et euh, par ces situations, on va interroger un petit peu les, les joueurs sur ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils voudraient faire euh, en fonction des situations. Et à, à partir de là, il y a un échange qui s'instaure. Euh, bien sûr, c'est l'entraîneur qui tranche, mais euh, je pense que c'est important que le joueur soit aussi euh, décisionnaire sur… Euh, il acceptera d'autant plus que c'est lui qui l'a décidé, donc je trouve ça hyper intéressant de, de rentrer dans ce, ce mode, en tout cas, ou cette méthode participative.
0: Ok, et du coup, quand on va sur un entraînement d'équipe professionnelle, tout est, tout est calibré à l'avance ou justement par rapport à la performance du week-end, vous adaptez Comment ça se passe un peu
1: Alors ça, peut-être on rentre plus sur la planification, mais en tout cas, on, on essaye de bien sûr de maîtriser, on, je crois que tous les joueurs, moi, moi le premier. Euh, c'est insupportable de, de voir une séance euh, qui n'est pas travaillée par son entraîneur parce que justement, encore plus au niveau professionnel, hein, c'est n'est pas possible, c'est pas envisageable. Il faut que, que tout roule, il faut qu'à un moment donné, ça s'enchaîne, qu'il y ait de l'intensité dans la séance. Euh, après, il y a des ajustements et des adaptations, bien sûr, qui interviennent. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, euh, les séances sont bien sûr préparées avec euh, des thèmes et suivant euh, le planning, suivant un petit peu ce qu'on a, qu a prévu. Euh, des ajustements mais euh, quoi qu'il arrive c est, c est, après c'est vraiment sur le monde professionnel c'est une approche différente c'est un aspect complètement euh, euh, une facette du métier qui est complètement différente du centre de formation au, au niveau des jeunes euh, on va dire qu'il y a une approche où j'étais beaucoup plus sur la bioméca sur des approches motrices, dissociation euh, au niveau des jeunes joueurs euh, là on rentre beaucoup plus sur l'aspect euh, cognitif, euh, technico-tactique euh, mais pour moi encore une fois c'est complémentaire et c'est essentiel notamment chez les jeunes, mais on revient aux fondamentaux quoi qu'il arrive, même au niveau professionnel. Donc ça, c'est une certitude et pour moi, ça fait partie de ma, vision, de ma vision des choses.
0: Et du coup, les séances, vous les préparez ensemble ou comment ça se passe vous, vous répartissez les rôles
1: Oui, on se répartit les rôles. Après, on, on essaye de, de suivant les thèmes et suivant les, les, les problématiques qu'on veut, qu veut aborder, mais euh, on se répartit soit par groupe, euh, soit par partie de séance. Donc encore une fois, c'est en, en corrélation avec un thème qui est qui est donné, qu'on a choisi. Donc euh, voilà un petit peu comment comment on fonctionne. Euh, tout dépend du travail qui est mis en place. Si c'est du travail individualisé ou du travail collectif, ça peut être plus ou moins qui vais prendre la défense ou l'attaque suivant le thème qui est proposé. Et on, on arrive à se répartir. On a la chance, on a la chance d'avoir plusieurs intervenants dans le monde professionnel. Euh, on a un, un analyse vidéo, on a un préparateur physique. Un, un entraîneur adjoint et un entraîneur principal ainsi qu'un staff médical complet donc euh, voilà c'est pas les mêmes conditions euh, même que j'ai pu vivre moi personnellement euh, sur des catégories jeunes ou, ou sur le centre de formation donc euh, c'est des situations qui sont très confort on va dire pour nous et qui permettent d'avoir un travail beaucoup plus poussé
0: d'accord alors quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute
1: c'est de fixer justement des objectifs, euh, que ce soit un, dans un thème de séance ou sur des cycles. Euh, c'est très important. Il faut qu'il y ait un fil conducteur euh, et que justement, il se questionne par rapport à, à, à travers ce thème-là, euh, qu'est-ce qu'il pourrait mettre comme situation euh, pour arriver à, à atteindre ses, ses objectifs et son but. Euh, mais je crois que le plus important, c'est au début, on, moi, on, je questionnais beaucoup les, les joueurs euh, à la fin de l'entraînement pour savoir si justement, euh, qu'est-ce qu'ils avaient compris euh, de ma séance et, et s'ils avaient bien intégré le, le thème de la séance. Et parfois, on a, on a des sacrées surprises. Donc, ça permet vraiment de savoir si on est dans le vrai et ce qu'on a proposé euh, ben, correspond un petit peu au ressenti des joueurs.
0: Ok. Alors, on va partir, passer sur la partie un peu plus coaching. Alors, j'imagine que tu es moins souvent debout maintenant euh, en tant qu'adjoint. Un peu moins. Un peu moins. <rire> Mais euh, quelle est, toi, ta philosophie de coach quand tu es, euh, es au bord du terrain tu vois les je, je déteste subir. Je déteste subir. J'ai plutôt un côté
1: à anticiper, à anticiper un petit peu. Euh, donc euh, j'essaye justement euh, que ce soit les autres qui doivent s'adapter. Mais encore une fois, tout dépend du rapport de force. Il faut prendre toujours ça en compte et des qualités et des défauts de, de sa propre équipe. Euh, si tout se passe comme prévu, ben, c'est aux autres de s'adapter. Après, il faut être hyper réactif si on rencontre des problématiques et si son équipe commence à baisser un rendement. Il faut être réactif. Je crois qu'il faut être vraiment réactif. Il faut être capable d'être source de propositions. Et sur ça, c'est l'habitude, l'expérience qui fait aussi qu'on voit un maximum de situations et qui nous permet à un moment donné de pouvoir être le plus le plus juste possible dans nos consignes et dans nos temps
0: D'accord. Alors justement, est quelle différence tu noterais entre le coach que tu es maintenant et celui euh, qui était euh, avec les jeunes au tout début de sa carrière
1: on, on évolue, on évolue forcément euh, dans sa façon de, de fonctionner. Euh, quoi qu'il arrive, euh, on gère de l'humain. Euh, donc, il faut s'adapter aux différentes caractéristiques euh, de son équipe. Euh, le façon de gérer les joueurs, donc on apprend aussi avec l'expérience à, à avoir un mode de communication euh, qui est plutôt, euh, euh, on va dire, euh, qui évolue et qui est adaptable, c'est le grand mot en fait qu'on utilise vraiment dans, dans le métier d'entraîneur, c'est l'adaptabilité que, que l'on peut avoir, mais je crois qu'on on mûrit, on dit souvent il faut 10 ans pour faire un, un bon entraîneur ou du moins maîtriser pas mal de de situation et l'environnement de l'entraînement, je crois que c'est vrai. On apprend tous les jours, on se forme tous les jours, que ce soit sur le terrain ou dans ce qu'on peut voir autour. Et je crois que ça, c'est vraiment le, le, le plus important. Après, il faut avoir sa, sa philosophie de jeu. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'avoir des convictions. C'est quelque chose que je dirais au niveau de, de l'entraînement qui est, qui est fort pour moi qui et représente, qui représente vraiment mon métier.
0: Et du coup, euh, alors j'imagine que sur le niveau professionnel vous n'avez pas forcément le temps, mais euh, est-ce que vous êtes plutôt euh, à essayer de, de marteler et de faire euh, fonctionner votre projet de jeu ou vous êtes euh, dans, énormément dans l'étude de l'adversaire et du coup euh, dans l'adaptabilité bah si rapide je, si,
1: si je prends euh, un planning, on va dire que je peux donner un peu des billes sur euh, comment ça se passe nous au niveau professionnel, euh, encore une fois c'est à euh, nous à notre niveau. On est sur quatre phases, si vous voulez, un petit peu, qu'on prépare la saison et la façon dont on a d'aborder la saison, ce qui peut aider peut-être des entraîneurs à se structurer dans leur planification, que ce soit annuel ou dans la semaine. On a divisé un petit peu la préparation en quatre phases. On a une préparation qui est sur du travail physique, la première phase, donc durant le courant du mois de juillet-août, avec un travail de conception du projet de jeu, en prenant plutôt plus en compte les points positifs et négatifs de notre équipe, donc plutôt centré sur nous. Euh, la deuxième phase, ça serait plutôt une phase de compétition, donc première phase avec les ajustements et de régulation du projet de jeu qui a été mis en place et plutôt centré sur l'adversaire où là on rentre un petit peu dans la préparation. J'y reviendrai peut-être sur la, la semaine classique à, en termes de préparation. La trêve hivernale qui arrive, où on se remet une dose de travail physique suivant les internationaux qui sont absents, on est plutôt sur du travail individualisé et une fois qu'ils sont revenus, on essaye de, de faire évoluer notre projet de jeu en, en voyant un petit peu, en faisant un bilan euh, de ce qui s'est bien passé ou pas bien passé sur la première phase. Donc encore une fois, on, on fait évoluer euh, ce, ce projet de jeu en se centrant sur nous. Et la dernière phase, sur une phase plutôt de, de compétition, donc euh, le, la dernière ligne droite où on fonctionne comme la première en, en essayant de travailler, euh, de travailler sur, euh, sur l'adversaire. Euh, ça, ça en gros, c'est une planification annuelle qu'on a mis en place avec le fonctionnement global. Si je rentre un petit peu dans la, la planification d'une semaine type, nous, on s'entraîne le matin pour des raisons physiologiques, que ce soit de récupération, euh, mais parce qu'on pense que, au niveau, euh, niveau connexion neuronale, euh, les mecs sont plus à même de s'entraîner le matin et sont dans de meilleures conditions. Donc, le lundi, on est sur deux entraînements, en sachant que nous, on a la particularité dans le monde professionnel de jouer le mercredi ou le jeudi. Donc, il faut prendre ça en compte dans la construction de la semaine. Le lundi, on a une séance vidéo le matin. Euh, en principe, on travaille euh, la défense. Donc, on est euh, vraiment sur euh, l'équipe qu'on va rencontrer. On a un quart d'heure, une demi-heure de, de vidéo euh, pour travailler euh, notre défense et, euh, et l'attaque de l'équipe adverse. Donc, euh, à partir de là, bah, on a une séance de handball classique. L'après-midi, on a une musculation. Euh, le mardi, on inverse. Donc, on est sur euh, la, la préparation, pareil vidéo handball, euh, juste avant d'enchaîner sur le handball en salle, euh, sur l'équipe qu'on va rencontrer. Donc, euh, nous, l'attaque et de la défense. Les adversaires, on peut préparer la défense adverse. Le mercredi, on est euh, jour de match, donc euh, sur un petit réveil musculaire le matin pour permettre aux mecs de se réveiller, de, de se retrouver tous ensemble et pas qu'ils fassent à la grasse matinée jusqu'à 1h. Euh, le match, le soir. Euh, jeudi matin, on est sur une période qui est plutôt euh, une période de, de repos. On les laisse dormir un petit peu le matin. Euh, L'après-midi, on est sur une récupération. Quand je dis récupération, on essaye d'adapter avec les joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu ou pas, soit sur un travail physique, soit du handball avec le centre de formation sur ceux qu'on n'ont pas du tout joué ou staff médical, plus un petit peu balnéo et compagnie sur de la récup pure et dure. Donc ça, c'est le jeudi, le lendemain du match. Le vendredi, on travaille un petit peu sur justement le retour vidéo, que ce soit individuel ou sur notre prestation. Donc le vendredi, on a une séance de handball le matin qui est plutôt basée sur les problématiques ou pas qu'on a pu rencontrer au match, avec une séance musculation l'après-midi. Et le samedi, on a une seule séance le matin, euh, qui est plus basée sur euh, euh, des ajustements physiques, euh, peut-être du travail aussi de supériorité, infériorité numérique, de travailler un peu nous euh, sur des choses qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait faire différemment, qu'on pourrait faire contre euh, les équipes qu'on aura rencontrés. Donc, ça permet d'explorer certaines pistes. Donc, voilà, dimanche repos. Voilà un petit peu une, une semaine, on va dire, classique pour nous et un planning annuel à,
0: à global, quoi donc voilà comment nous ça s'organise ok merci et du coup alors euh, je vais te poser la question piège, <rire> comment ça se passe ouais. quand vous avez les matchs de coupe d'Europe
1: Eh bien on allège un petit peu on allège un petit peu on, fait, euh, on essaye de faire tout en un le vendredi, c'est à dire qu'on travaille la vidéo sur les deux aspects et on va dire qu'on euh, essaye de faire au, au plus pressé en sachant que Suivant quand est-ce qu'on a joué, on arrive à vendredi à travailler un petit peu, soit les deux aspects, soit avoir anticipé un petit peu le match de coupe d'Europe la semaine d'avant. Mais euh, ouais, on est toujours dans, on essaie de gagner du temps entre la récupération et la préparation des matchs. Donc euh, ouais, n'est pas toujours simple, mais en tout cas, on arrive à jongler avec les avec les deux.
0: Et tu dirais toi et que justement, ces euh, euh... matchs euh... Tous les trois jours, c'est compliqué pour les joueurs à appréhender ou...
1: Tout dépend l'effectif. de l'effectif. Sur les équipes, c'est plus difficile que d'autres. Euh, c'est mieux. Euh, moi, je le, en tant qu'ancien joueur, euh, disons qu'on s'entraînait un petit peu moins. On avait un peu plus de phases de récupération. On était plus basé justement sur le côté tactique, le côté jeu. Euh, moins de travail physique, moins de travail un petit peu de répétition. Donc, euh, ouais, c'est plutôt bien perçu par les joueurs et on a l'impression que ça s'enchaîne, on n'a pas trop le temps de cogiter. Donc, euh, c'est plutôt des, des périodes où euh, finalement, dans la tronche, dans la tête, on est bien. Ouais.
0: Et alors là, euh, justement, comment vous appréhendez euh, la planification par rapport à ce qui se passe vous avez, euh... ben, On fait
1: des scénarios multiples, c'est le flou artistique complet. Euh, malgré tout, on continue à avancer, à chercher un petit peu des pistes euh, suivant la temporalité de la reprise. Euh, on sait qu'on va devoir, après quatre mois d'arrêt total, ben, reprendre euh, très progressivement, réathlétiser les mecs. Donc, on est beaucoup sur du travail avec les préparateurs euh, physiques et, euh, et le staff médical euh, pour justement… Ben, retrouver un niveau athlétique permettant la reprise en mais ça va être beaucoup plus long que que les autres années bien sûr et beaucoup plus progressif donc voilà après on attend vraiment les différentes instances qui doivent nous aiguiller sur la reprise possible du championnat
0: et tu penses justement que les performances du début vont s'en faire sentir par rapport à tout ça.
1: On n'espère pas, disons qu'on aura plus de temps, on va essayer d'anticiper. Les mecs sont professionnels, donc forcément, ils ont ils s'entretiennent eux individuellement, mais tous ne sont pas égaux. Il y en a qui sont confinés dans des apparts, d'autres dans des maisons, ont la possibilité d'avoir peut-être du matos plus que certains. Donc voilà, il va falloir faire une remise à niveau globale et ça prendra peut-être trois semaines de plus qu'une qu semaine classique. Après... Tous maintenant dans le monde professionnel euh, j'espère que tous ont, ont bien conscience que leur, euh, leur corps c'est leur métier c'est leur outil de travail pardon et que euh, c'est leur métier qui, qui leur permet de vivre donc euh, sur ça ils sont plutôt conscients des choses et, euh, et attentifs à, à leur corps
0: ok alors si je te dis que le métier d'entraîneur est une drogue à quoi ça te, <rire> ça te fait penser
1: ouais ouais le métier le métier c'est la compétition qui est une drogue euh, qui procure de l'adrénaline euh, L'entraînement lui-même, oui, parce que c'est ça manque, c'est quelque chose où euh, c'est intéressant dans l'échange. Euh, mais drogue en, en, en soi, c'est plus la compétition qui est, qui est le sport et, et plus particulièrement le sport de haut niveau, ça permet de vivre des moments extraordinaires. C'est franchement un accélérateur d'émotions et il euh, y a que la compétition qui, qui fait cet effet-là. On, on recherche tous euh, un petit peu euh, cette sensation. Euh, qui, qui permet de se transporter euh, et, de, et de se sublimer euh, dans certaines occasions.
0: Et euh, justement, est-ce que tu arrives à avoir la même euh, adrénaline, la même sensation si, quand tu euh, coaches un match de beach handball, par exemple, que quand tu es sur le banc de Chambéry
1: Franchement, c'est très, très très, complémentaire parce qu'il y a un côté perceptif, il y a un côté technique. On se rend pas compte parce qu'on a toujours ce côté un petit peu sandbal qui revient à la tête où les gens en France ont beaucoup connu ça. Mais euh, moi, pour, y, pour y faire, alors, en ayant fait les championnats d'Europe, on se prend vite au jeu. Euh, on avait euh, hier un visio avec les anciens du, du Beach. Et euh, que ça soit parce qu'il y a pas mal de joueurs quand même qui jouent en première division, euh, les Patrice Alonnet, les Débonnets, euh, Galego, euh, Joanne Boisdu, enfin beaucoup de, de joueurs comme ça, j'en pourrais en citer quelques-uns. Et on se prend vite au jeu parce que les autres nations euh, pratiquent le beach depuis, euh, depuis très longtemps et euh, ont développé même euh, des compétitions à l'intérieur de, 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 euh, de leur championnat. Et euh, franchement, c'est très, très, très intéressant et ça peut être très complémentaire, que ce soit dans l'entretien pour l'été, mais aussi sur des vases de perceptifs parce, perceptif parce qu'on est toujours soit en défense en infériorité numérique, euh, soit en supériorité numérique en attaque. Et ça peut être euh, vu comme euh, des situations de 7 contre 6 euh, où il y a un côté perceptif et puis même que ce soit tous les joueurs on se côté un petit peu on se cotait un petit peu à euh, euh, prise d'information, à euh, qualité athlétique parce que c'est pas évident de jouer sur du sable et encore une fois euh, c'est physique donc voilà c'est intéressant c'est un sport qui est différent mais euh, qui est pas non plus c'est un cousin, on va dire un cousin germain okay.
0: Alors quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors Je vais peut-être plus parler du monde professionnel pour toi parce que j'imagine que tu as moins à faire au monde amateur maintenant
1: Bien, bien, je suis toujours resté en contact avec le monde amateur parce que je viens de, de ce monde-là, euh, qu'on vient tous de ce monde-là à un moment donné et que j'ai toujours aimé euh, que ce soit la formation, euh, m'occuper des jeunes, la formation initiale, euh, euh, c'est des choses qui sont importantes à mon avis et qu'on qu délaisse des fois un petit peu trop, euh, on voit un petit peu que le côté euh, qui brille et, et malheureusement, euh, je crois qu'on on est passé les, les entraîneurs qualifiés sur les, les catégories euh, qui me méritent ou en tout cas qui sont euh, essentiels pour moi. Donc sur la formation initiale, qui permettrait de stabiliser un petit peu, ça c'est important, c'est un petit peu ma, ce qui fait mon ADN et, et ma fibre. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, sur, pour en revenir à ta question sur le, le monde professionnel, euh, que ça soit depuis euh, pas mal d'années, une dizaine d'années, les règles ont déjà évolué. Euh, le sport s'est professionnalisé énormément, énormément, moi je le vois parce que j'ai vécu la transition un petit peu des, des deux mondes euh, du sport un petit peu semi-amateur et du handball professionnel d'aujourd'hui, euh, c'est devenu beaucoup plus athlétique, le jeu est plus rapide, plus spectaculaire du fait des règles et l'évolution des, des joueurs. Donc, c'est plutôt un bien pour, pour notre sport. En tout cas, moi, je le vois d'un bon œil. Il faut que ça plaise au plus grand nombre. Et le côté spectaculaire est quelque chose, une notion importante dans notre sport professionnel.
0: Et du coup, si tu gardes un petit peu ce côté, enfin, d'avoir un petit œil sur le niveau amateur, tu as l'impression que le niveau amateur, lui, il, il progresse aussi, il augmente
1: ben, Ça dépend. Pas tous les niveaux. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu les éducateurs, les profs de gym qui intervenaient. On a perdu un petit peu ça. Euh, le maillage est plutôt bien fait la fédération en tout cas fait du, du bon boulot et, et malheureusement c'est un, un petit peu le côté on va dire manque d'éducateurs manque de personnes qui s'investissent ou qui ont les compétences pour s'investir sur des niveaux un peu plus bas je parle sur la formation initiale mais ouais, moins de 13, moins de 15 ou si on n'a pas des entraîneurs ou des personnes qui sont qui euh, ont la capacité en tout cas à, à former, à réguler et à amener euh, les jeunes joueurs à, à stabiliser les fondamentaux comme je le disais tout à l'heure, euh, ben, c'est difficile parce qu'après, ils n'ont pas ce, ce, cette connaissance ou ces savoir-faire euh, qui leur permettent d'évoluer dans, dans les bonnes conditions, de progresser aussi vite qu'on qu le voudrait. Donc euh, euh, malheureusement, je trouve que ça manque un petit peu d'éducateurs compétents sur ces niveaux-là.
0: Je Partage avec toi, c'est vrai que c'est assez un combat de tous les instants d'arriver à faire comprendre que le moins de 13 et le moins de 15 sont peut-être les catégories clés.
1: C'est les, les catégories les plus importantes en fait. On stabilise sur ces catégories ou du moins on stabilise. On, on apprend les fondamentaux et, et tout ce qui est essentiel et on stabilise après. Donc euh, si le boulot est bien fait dans ces catégories là, euh, bah, normalement il euh, y a déjà des joueurs d'un de, bon niveau qui vont sortir et c'est du travail qu'on n'a pas à refaire à, à, sur les catégories suivantes.
0: Alors, est-ce que tu pourrais partager avec nous une petite anecdote, Alors, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur, qui, euh, qui t'a marqué durant ta carrière Il
1: y en a, a plusieurs. Après, on a sur le coaching, on oublie un petit peu de dire, mais dans le rôle du, de l'entraîneur et du coach de handball, euh, il y a une grosse responsabilité, on a une grosse influence par rapport à certains sports, euh, par rapport aux, aux choix tactiques, euh, par rapport aux, aux changements euh, qui sont... Euh, qu'on a le droit de faire autant de fois qu'on veut donc euh, moi j'ai un, un mauvais souvenir et un bon souvenir j'ai un mauvais souvenir, je crois que c'est un, un match à trembler où j'étais en responsabilité en tant que coach numéro 1 il y a trois ans et euh, on menait de plus de 2 il devait rester deux minutes de jeu, quelque chose comme ça et je crois qu'on a une infériorité numérique euh, pris dans le jeu et pris dans, dans le match euh, je, je pousse un joueur sur le terrain en lui disant mais rentre, on est 5, a parce qu'il restait 10 secondes avant et je n'avais pas regardé la table de marque. Et malheureusement, on se fait sanctionner. Euh, L'équipe, finalement, revient et on fait match nul à la fin. Et je crois que j'ai très mal vécu ce moment-là. J'ai très mal vécu ce moment-là parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Donc, nous l'utilité d'un adjoint et d'avoir euh, du monde, euh, justement, pour, euh, pour aider un petit peu. Parce qu'il y a tellement de paramètres, tellement de, de choses à voir. Euh, et ça va tellement vite et de plus en plus vite que, que c'est plutôt difficile et ouais ce côté anecdote, ouais, celle-là je n'avais pas très très bien vécu en tout cas en tant qu'entraîneur qu parce qu'on prend sa responsabilité d'autant plus que, que là c'était vraiment vraiment ma faute et euh, ça m'a pris un petit peu de temps à, avant de, de pouvoir récupérer et passer, passer le cap. Et puis si je disais un moment euh, plutôt euh, un moment plutôt euh, fun et plutôt euh, agréable, je dirais le match de, de Dunkerque en finale de la Coupe de France parce que tout ce qu'on avait pu préparer, tout ce qu'on a mis en place, et le déroulé du match s'est passé euh, comme euh, comme dans un rêve, avec à la clé un titre. Donc euh, euh, ouais, ça c'est des moments où je disais un sentiment un petit peu de plénitude où, où tout se passe bien, où les joueurs euh, sont à l'écoute, où, où tout où tout roule. Donc, euh, ouais, ça, c'est un petit peu le côté positif et le côté négatif que peut rencontrer un, un entraîneur durant
0: sa carrière. D'accord, merci. Alors, si tu avais un joueur à retenir qui t'a vraiment marqué euh, qui pour toi, alors pas forcément en termes techniques, hein, mais vraiment un joueur qui t'a ouais, marqué durant…
1: Ouais, moi, ça tombe que c'est un copain. <rire> donc, pour moi, ça serait Daniel euh, Narcisse. Euh, j'aurais adoré. Euh, alors, j'ai joué à côté à côté de lui pendant dix ans, mais j'aurais adoré le manager, euh, j'aurais adoré le coacher, l'entraîner, euh, parce que c'était efficace, c'était beau à voir. Euh, c'est pour moi un, un joueur avec de telles qualités euh, que honnêtement, c'est c'est peut-être le, le joueur que qui m'a le plus impressionné durant durant ma carrière euh, sur plusieurs points. Il avait tout, hein, le côté athlétique. Euh, la clairvoyance au niveau du jeu, euh, des savoir-faire, puis beau avoir joué, quoi, beau avoir joué tout simplement. Donc ouais, si en, en tant que garçon, ouais, ça serait peut-être Daniel que que j'aurais aimé avoir. Et puis en fille ouais, aussi parce que c'est une copine, mais parce que euh, j'aime bien sur le côté complémentaire, euh, sur les deux côtés du terrain, je dirais Camille Eglon. Euh, Camille mmh. parce que c'est une guerrière et que ça lâche rien. et que, euh, elle est, elle est nécessaire des deux, côtés, des deux côtés du terrain. Donc, encore une fois, voilà, un petit peu garçon-fille, les raisons de, de ce choix.
0: Et alors, je vais, je vais essayer de te piéger un peu. Si tu as ouais. un joueur que tu as entraîné, que tu as managé, du coup, qui, qui, ouais. te, qui sortirait un peu, tu en as un ou
1: Ouais, j'en ai un. J'en ai un et ai pas très, je l'ai eu avant-hier. Je crois au téléphone, il m'a appelé et, et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur de l'avoir. C'est... C'est Nico Mindeja ouais. qui était notre demi-centre, euh, qui était un, un, honnêtement un, un amour, euh, que ce soit sur le terrain mais euh, dans la vie de tous les jours et euh, honnêtement un, un très, très bon joueur de handball qui, qui était euh, très professionnel et à la fois qui avait une approche, euh, une vision euh, qui était très humaine et euh, honnêtement des très bons rapports avec, euh, avec ce garçon.
0: Ok. Alors, on va passer à la partie où, euh, de la question de l'invité précédent. Et ensuite, ce sera ton tour d'en poser une. Donc, euh, tu vas sourire, je pense, que l'invité précédent, c'était Alain Porte. Il a, il a tenu à te poser une petite question. Il voulait savoir si tu n'étais pas trop frustré de ton rôle d'adjoint. Parce qu'il se dit que, te connaissant, il pense que ça, ça peut te, te faire bouillir. De notre cas
1: c'est toujours délicat, c'est une facette que, que j'apprends parce que, autant il y a trois ans, j'étais monté plus à, au début comme un rôle d'adjoint, mais j'ai appris vite, à, à vu la situation, le, le rôle de numéro un, que ce soit l'entraînement ou dans les coachings par la suite. Euh, J'avais envie d'explorer aussi cette, cette facette du métier euh, parce que je pense que c'est important. Hein, c'est important de, de maîtriser ou en tout cas d'avoir vu… Euh, toutes les situations, euh, les postes inimaginables. Quand je disais que je suis passé par les jeunes, je suis passé pratiquement par toutes les catégories, euh, que ce soit même au niveau du centre de formation. Euh, donc là, le métier d'adjoint me, me paraissait une suite logique dans l'apprentissage et d'être le mieux préparé possible. Euh, à certains moments, oui, c'est frustrant parce qu'on a une certaine vision et une philosophie euh, qui n'est pas toujours partagée ou... Euh, donc, encore une fois, qu'on a envie peut-être de, de, mettre, de mettre en place différemment. Mais euh, je crois que c'est aussi une bonne façon euh, d'apprendre euh, le métier et euh, de voir et, des choses différentes. Euh, donc, bon, frustrant, je vais revenir. Là, je dois un peu le poisson. Mais ouais, il y a des moments, c'est frustrant. Mais euh, encore une fois, je crois qu'il faut y passer et que c'est une, une bonne chose pour moi, en tout cas.
0: OK. Alors moi, je vais te poser une question juste avant que tu poses la tienne. Euh, Est-ce que tu t as l'impression que justement, il faut être euh, comme les deux doigts de la main avec son entraîneur principal ou c'est possible d'arriver à, à trouver des, euh, des compromis, arriver à s'entendre même si on n'est pas toujours d'accord sur tout
1: Il y a toujours des singularités. Après, on est là pour que de toute façon, l'entraîneur principal, c'est lui qui décide. Donc, on essaie d'être source de propositions, de, de l'aider. Euh, tous les adjoints ont un rôle différent en fait euh, au sein du binôme. Il y en a qui vont être plus axés sur la préparation physique, d'autres plus sur la vidéo, d'autres plus sur sur l'entraînement. À chacun de, de trouver sa place et que ça apporte à l'équipe. Voilà ce que le, le mot ça serait de la fin. Ça serait peut-être que voilà il faut apporter quelque chose à l'équipe et euh, suivant son parcours euh, être en capacité à, à aider au mieux possible euh, le groupe.
0: Ok alors. Tu vas pouvoir poser ta question. Donc, toi, ça sera Lucie Modenel, donc une jeune demi-centre de Bourg de péage qui est, ouais. euh, qui est au centre de formation de Bourg de péage et qui, cette année, a intégré le groupe professionnel à 18 ans, donc, euh, qui est passé par le, le pôle de Clermont-Ferrand et, euh, et, euh, et qui voilà suit, euh, suit son parcours en terminale à Valence et euh, en parallèle à Bourg de péage.
1: Voilà la question elle est ouais elle est elle est un petit peu bateau mais j'aimerais savoir selon elle quelles sont les qualités principales quelle qu peut rechercher dans, dans l'entraîneur idéal c'est à dire selon elle quelles seront les, les qualités premières euh, qu'elle va rechercher pour progresser ou euh, ou du moins pour évoluer dans les meilleures conditions euh, qu'elle va qu'elle va rechercher en priorité chez, chez son entraîneur
0: ok et eh bien ça va être à ton tour de nous donner le mot de la fin alors, déjà, je te remercie, moi, d'avoir répondu à présent à l'interview et d'avoir été avec Ça toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça toujours plaisir
1: de parler un petit peu de handball euh, par les temps qui courent, euh, même si on le fait quand même en réunion. Mais là, de parler un petit peu de, de tout et de, de raconter un petit peu euh, son histoire, c'est aussi, euh, aussi un moyen de, de passer le temps et de plutôt d'une bonne manière. Donc, euh, donc voilà.
0: Et merci à toi. Donc, euh, tu, tu nous dis ton petit mot Allez.
1: Ouais, 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 après de toute façon, c'est un petit peu tous ceux qui écoutent, qui sont plutôt une cible d'entraîneur un, ou de, de milieu référents au niveau du handball. Euh, c'est un métier de passionné. Ben, il faut aller au bout de ses convictions. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante et la chose la plus gratifiante. Et on est des entraîneurs. Moi, j'ai cette notion de, de transmettre, euh, qui est hyper importante dans notre métier. Et euh, moi, je le vois un petit peu. Je parlais de mon père tout à l'heure, et euh, maintenant, je le vois avec mon fiston va rentrer pareil au centre de formation donc euh, voilà il ya une sorte de, de boucle qui se fait intergénérationnel et je crois que le, la plus belle chose c'est transmettez, transmettez, transmettez euh, parce que c'est hyper enrichissant en tant que, que personne et puis prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi Romain. À bientôt. Alors,
0: ciao. Standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move.